0: É para você. Bom, a primeira inteligência é a intrapessoal. Essa é a inteligência que eu, é a primeira inteligência que é a inteligência base de todo. O que que é uma inteligência intrapessoal? É a inteligência das pessoas que conseguem é, se entender. Então, ela pode ser definida como o conhecimento que uma pessoa tem sobre os seus aspectos internos, emoções e sentimentos, ainda como ela, por meio desse conhecimento, processa e orienta seu comportamento para melhorar e aproveitar suas experiências de vida. Traduzindo, a inteligência intrapessoal é a base da aprendizagem socioemocional. A, a inteligência intrapessoal é a inteligência que se desenvolve uma coisa chamada autoconsciência. É pela inteligência intrapessoal que você conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, que você vai decifrar junto com, com o mídia, o mídia vai te dar a trilha, vai te dar a técnica para você desmistificar a sua natureza. Então, a natureza humana é uma questão intra, para dentro. Então, intrapessoal, e muitas vezes eu encontrei pessoas que já vêm numa luta, de, numa busca de autodesenvolvimento e não conseguem. Por quê? Porque tem essa inteligência pouco estimulada. Eu te pergunto, em vinte e poucos anos que você ficou num ambiente formal de escola, qual foi a vez que essa inteligência foi estimulada? É, dificilmente ela foi estimulada. Então a inteligência intra, ela se relaciona aos estados interiores do ser. Por exemplo, quais emoções eu estou sentindo agora? Como eu traduzo emoções em sentimentos? Esse processo fica tranquilo, que a gente chama de universo do emocional, que faz parte do curso. Como, que emoção você está sentindo agora? Parte física. Como você traduz isso para a parte emocional? Sentimentos e pensamentos. E como você se comporta? Tudo isso envolve inteligência intrapessoal. Como conhecer a minha personalidade, o meu caráter, o meu perfil de temperamento? Intrapessoal. Como eu consigo perceber meus pontos fortes e fracos em cada inteligência? Inteligência intra. A intrapessoal... Eu comecei a trabalhar em você no primeiro slide. É a inteligência básica, é a inteligência que, que nós temos que focar nos no nossos filhos. Nós, não, não adianta educar, só estimular o filho numa inteligência mecânica. A, a, o forte da aprendizagem socioemocional é a criança aprender a lidar com o seu próprio emocional. Então, a consciência, por exemplo, dos seus próprios humores, intenções, motivações, temperamentos e desejos. Capacidade de perceber nossos pontos fortes e fracos. Então, por exemplo, quando você começa a, a observar o seu humor, você, você pode, de repente, observar qual o seu perfil de temperamento. Nós vamos passar por isso. Intenções e motivações, como a sua mente foi modelada. Isso é intrapessoal, está dentro de você. Né? É, essa questão de perceber, eu sou fraco nisso e sou forte nisso. E qual que é a estratégia que Gardner orienta? Foque aquilo que você é forte. Quanto mais forte o seu ponto forte ficar, mais ele ajudará o ponto fraco. O que nós usamos principalmente com nossos filhos? Nós reforçamos o que eles têm de pior. Aí a gente não entende por que, que as crianças têm, é, têm raiva da escola. Se vocês olharem o case da Coreia do Sul... Ele, a Coreia do Sul publicou um documento que o maior benefício que o país escolheu com a teoria das múltiplas inteligências foi o amor à escola. Todas as crianças se achavam com ponto forte. E por quê? Independente do perfil de inteligência que ela tinha, a escola tinha um ambiente para aquela inteligência. Agora, você imagina uma criança que é um gênio musical, um gênio intra, chegar numa escola que ela só é avaliada, o que é pior, e avaliada por resultado só na lógica matemática. Essa criança vai se tornar totalmente aversa à escola. Bom, então voltando aqui para o infográfico, eu agora né, falei da intra e vou falar da inter. A inteligência interpessoal é uma inteligência fundamental no emocional. Nós estamos falando da inteligência da gente se relacionar. Olha o, que que eu, o nome da Eise, aprendizagem socioemocional. Vamos traduzir isso como eu uso o meu emocional intra, para eu me relacionar com você, sócio. Então, a relação socioemocional é a forma que as duas inteligências se cruzam para você viver socialmente. Foi a primeira vez que o mundo entendeu que atrás do emocional e das relações humanas existia uma inteligência. Por isso que o começo tem aquele trabalho de Comer de 1960, mas o começo de entender a, a, essa parte socioemocional foi a teoria das múltiplas inteligências. Então é a inteligência que refere a sua capacidade de perceber sentimentos, temperamentos, motivações e intenções em outras pessoas, mesmo que elas não queiram transparecer esse sentimento. Observa que o texto da intra para inter pra, parece até que é o mesmo slide. Eu chamo, então, das andorinhas. Você está reparando que eu gosto de comparar as inteligências aos animais. Então, a inteligência intra pessoal, para mim, é o tigre siberiano. Por que o tigre siberiano? Ele é um, um único animal da, é, da Terra que passa a vida sozinho. Ele, ele só encontra alguém uma vez por ano, que é o pá, para casalamento ele vive a vida inteira sozinho. O Inter é o contrário. Eles são as andorinhas. Eles precisam se relacionar. Eles precisam manifestar. Aqui a escola poderia ter um papel fundamental, né? E hoje com esse problema de violência que nós estamos tendo, nós estamos pegando essas crianças são prodígios interpessoais, estamos trancando um apartamento, trancando em casa, botando em cima de câmera de seca elétrica. Por quê? Medo. Então, nós estamos com um problema com essas crianças. A escola poderia ser a grande solução. Então, se você parar para pensar, eu falei que a capacidade de perceber o seu sentimento é intra. E você olhar para aquele amigo ou para aquela pessoa e falar que aquela pessoa não está bem, você está percebendo o sentimento do outro. Aí você já está usando a inteligência interpessoal, entre duas pessoas. né? Então, essa inteligência é a base de, de todo o processo. Bom, aí... Essa inteligência, é quando eu, eu pego essas, essas duas inteligências, eu começo a construir a minha capacidade de dar feedback. Né? E o que é feedback? Essas trocas afetivas e diversos outros estímulos recebidos ajudarão que as inteligências atinjam altos patamares de excelência ou, caso sejam negativos, esses estímulos as prejudicarão, estagnando-as ou atrofiando-as por falta de uso ou incentivo. Por que, que o feedback é tão importante agora? A maneira que você aborda o seu filho, você pode destruir uh, o potencial que ele, que ele trouxe nato pela forma que ele recebe um feedback dos pais. Então, o feedback no processo educacional é a base. E o feedback é o que, que é o processo tecnicamente falando. É uma leitura intra que eu tento expressar na forma inter, Ou seja, a gente chama isso, que é uma rede de neurônios que nós temos no cérebro, que chama neurônio espelho. Eu quero que o meu filho reflita o que eu acredito. Mas o que eu acredito pode ser exatamente o que ele não ama, o que ele não tem dom, o que ele nunca vai ser feliz. Mas eu acredito nisso e eu tenho poder sobre ele. Então, a forma que você trata o, quando uma criança expressa um sentimento, um talento, um gosto por algo, pode definir o futuro dela. E isso é nós chamamos de feedback. As relações humanas, o interpessoal, ela se baseia em quatro operações interpessoais: empatia, comunicação, escuta e feedback. Isso tudo faz parte da inteligência interpessoal. Então, ó, as relações humanas são o que? Relações interpessoais. Então, esta é a inteligência que define. Só que o que eu mando para o próximo, nada mais é do que uma expressão de quem eu sou. Essa é a importância da Inter. Inclusive, tem algumas literaturas mais novas, que se você pega algumas publicações científicas de Gardner, ele, ele chega num determinado momento no século XXI que ele pensou em fundir as duas. O que, na minha opinião, teria sido um erro tremendo graças a, assim Ainda bem que ele não fez. Então, é, é, as operações interpessoais, empatia, comunicação, escuta e feedback, fazem parte da inteligência interpessoal. O conceito de feedback ele é muito mais amplo que o usual, que é recolher opinião sobre atitude. Eu, até os 45 anos, fui CEO de multinacional, é, fui vice-presidente de multinacional, fui CEO de várias empresas no Brasil, tive uma carreira em grandes empresas, e eu cheguei aos 45 anos acreditando que feedback era dar o retorno para alguém sobre um comportamento ou pedir um retorno. Isso, não, isso é feedback. Mas é um feedback extremamente primário. E a relação sua com seu filho é estabelecida no que a gente chama de uma relação de feedback. É uma relação que nós vamos chamar de círculo de influência. Então, feedback é muito mais amplo do que isso. Então... É, e feedback é fundamental no processo da educação. No universo das relações humanas, na inteligência interpessoal, o feedback é um fluxo recíproco de influência. Então, vamos lá. O que, que você vai esperar do seu filho no futuro? É o que você está mandando para ele agora. Você está criando um círculo de influência. Então, às vezes, alguns pais me contam a história e estão chorando debaixo de uma laranjeira porque estavam esperando colher maçãs. Eu falo, olha, não tem jeito. Agora você tem que reconstruir esse pomar. Você passou a vida plantando laranjeiras. Não tem como você pedir para o seu filho te dar maçã. Essa é a relação que às vezes não se constrói. Então, você não interessa com qualquer ser humano que está no seu microcosmo, qualquer ser humano que está ao seu lado, você criou um fluxo recíproco de influência com ele. Ou seja, essa criança te influencia e você a influencia. Por isso que é um fluxo recíproco. E o feedback é isso. Eu não preciso te dar uma palavra para você saber que eu não gosto de você. Eu destruo o emocional e a autoestima de uma criança sem dizer uma palavra para ela. Recentemente, uma aluna me procurou e falou, Ivan, mas eu nunca recebi um feedback negativo da minha mãe. E a minha autoestima é muito baixa. Eu dei uma olhada para ela, eu estava jantando sozinha, ela me encontrou num restaurante. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Sua mãe te comparava? Ela falou o tempo inteiro. O feedback que ela destruía a filha, para ela dizer para que a filha dela não era o que ela queria que ela fosse, ela sempre diminuía a menina comparando com o outro. Mas a sua amiguinha conseguiu nota tal. Mas ela, olha, a sua irmã é muito melhor. A outra é muito mais bonita. A outra. Então, isso são feedbacks. Às vezes eu não preciso te atacar diretamente. Porque é o seguinte, o que é um fluxo recíproco? Se eu te trato bem, eu entendo que eu estou criando um fluxo recíproco de influência positiva com você. Mas você me trata mal. Então tem todo um processo que nós vamos entender e interpessoal nesse caso. Por que, que eu mando uma mensagem positiva e volto uma negativa? Gente, existem algumas hipóteses. Primeira... Não, a leitura sobre o meu positivo não é igual ao do outro. Então, eu mando uma, uma mensagem positiva e a leitura na mente daquela pessoa é que aquilo é negativo. Então, ela me devolve negativo. Então, a, a empatia e o feedback eles formam esse alicerce da aprendizagem socioemocional. Entender esses dois conceitos é, é fundamental. O, o feedback na educação eles têm três Pontos. Na verdade, o feedback quando eu, você, eu estou fazendo o mid, ele é mais amplo, mas não vem o caso agora, porque o foco do mid pais, eu estou pensando na relação, na, na relação de um adulto com uma criança, com um jovem ou com um adolescente. E, então, eu só vou tratar três feedbacks dos, dos seis elementos, porque os outros não são, não, não realmente não fazem diferença no processo de educação agora. O, o primeiro é o feedback de reforço positivo. Toda relação humana, ela trabalha em espiral. Não é da natureza humana uma relação humana andar em linha reta. As relações humanas, elas, mesmo que de forma discreta, elas estão numa leve crescente ou numa leve decrescente. Vocês já passaram por uma experiência de, de, de ter um casal que você acha que está super bem e, de repente, chega para você e falou: o casal separou? Mas ninguém separa da noite para o dia a relação ela foi acabando ela foi acabando ela foi que a gente chama de espiral negativa mas se tem relações que são espirais positivas você pode agora estar tá criando um círculo de influência e espiral decrescente com teu filho aonde isso vai estourar quando ele for adulto aí não tem mais jeito porque aí depende dele querer recuperar essa relação então os feedbacks de reforço. existem três feedbacks o de o positivo o negativo e o de equilíbrio. São os três feedbacks que você precisa entender ao educar uma criança. No, no caso do reforço positivo, ele cria uma espiral crescente no desenvolvimento de uma inteligência e de um sistema. Imagina que uma criança nasceu com... ó, Todos os seres humanos nascem iguais. O potencial para desenvolver as nove inteligências ao nível de prodígio, todos os seres humanos têm... Essa teoria, os critérios são muito severos, vocês, vocês quando é, chegar ao módulo que eu for aprofundar nessa teoria, eu vou passar os critérios. Teve inteligência que só foi comprovada depois de 25 anos. Por quê? Porque para ser comprovada uma inteligência, ela tem que ter se manifestado em todos os tipos de cérebros humanos. Cérebro danificado, cérebro com AVC, cérebro que perdeu parte em acidente... Autismo, crianças com síndrome de Down, todos os tipos de, de crianças com TDAH. Então, é o seguinte: se é uma, uma, essas nove inteligências foram encontradas em todos os cérebros humanos. Então, todas as crianças têm um novo poten o potencial para desenvolver o nível prodígio nessas nove inteligências. Aí você imagina que você nasceu com dom, seu filho nasceu com dom para essas inteligências. Mas o feedback que você dá é o contrário. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que nasceu apaixonada por música, teatro, cinema. Mas aí, quando ela vai manifestar esse sonho para o pai, o pai diz o seguinte, mas isso não dá camisa para ninguém. Vai estudar direito, medicina, vai ser engenheiro. Ou seja, aquele potencial começa a ser destruído. O feedback de reforço positivo ele é diferente ele reforça o que já é positivo na criança. Ou seja, o feedback de reforço positivo é quando o ciclo de influência que o pai cria com o filho, não só com palavras, mas com atitudes comportamentais, ela estimula a parte positiva da criança. Então, uma criança de arte, onde o pai senta com ele e pinta com ele e cria um ambiente para ele pintar, é, existe um, um, uma história muito interessante que o, o, o Spielberg, ele... não, desculpa, o Jorge Lucas, é, se vocês olharem a isso como a mãe dele criava ele, ela deixava ele criar cenários na casa inteira. Teve um dia que ele chegou, ele pediu para a mãe dele comprar umas latas de estado de tomate gigantes, e ele encheu todos os armários da cozinha de estado de tomate e ia vazando estado de tomate assim, ó. E ele estava fingindo que estava filmando um filme de terror e que tinham pessoas e os armários estavam sangrando. Agora, você imagina qual é a mãe que entrega umas latas de extrato tomada desse tamanho e fala para o filho, vai lá para a cozinha e destrói tudo. Ela deixava. Ela falava que ele passava já nave. É incrível. Ela estava reforçando o que ele tem de positivo. Então, você tem nove potenciais para reforçar no seu filho. Agora, você imagina que na hora que a criança... e a pressa que o pai tem de massacrar uma ideia... gente, nós temos muita pressa... às vezes a criança está na primeira infância... manifestando um sonho... deixa ela sonhar... o direito é dela... né?